0: Section 15 de Les Anciens Canadiens Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements font partie du domaine public. Pour plus de renseignements à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé Chapitre 15e Le naufrage de l'Auguste Les prédictions de la sorcière du domaine était accomplie. L'opulente famille d'Aberville avait été trop heureuse après la capitulation de Québec d'accepter l'hospitalité que Monsieur Degmont lui avait offerte dans sa chaumière, que son éloignement de la côte avait sauvé de l'incendie. Le bon gentilhomme et mon oncle Raoul, aidés du fidèle Francœur, s'étaient mis tout de suite à l'œuvre on avait converti en mansarde les trois greniers pour abandonner le rez-de-chaussée aux femmes. Les hommes, afin de relever le courage de ces malheureuses dames, affectaient une gaieté qui était bien loin de leur cœur et leurs chants se faisaient souvent entendre mêlés au coup sec de la hache, au grincement de la scie et au sifflement aigre de la varlope. On réussit à force de travail et de persévérance, non seulement à se mettre à l'abri des rigueurs de la saison, mais aussi à se loger passablement. Et n'eût été l'inquiétude que l'on éprouvait pour le capitaine d'Aberville et son fils, exposés au hasard des combats. On aurait passé l'hiver assez agréablement dans cette solitude. Le plus difficile était de se nourrir car la disette des vivres était affreuse dans les campagnes. La plupart des habitants mangeaient bouillis le peu de blé qu'ils avaient récolté, faute de moulins pour le moudre. Restait la ressource de la chasse et de la pêche, mais Monsieur d'Egmont et son domestique étaient bien vieux pour se livrer à ces exercices pendant un hiver rigoureux. Mon oncle Raoul, quoique boiteux, se chargea du département des vivres. Il tendait dans les bois décollés pour prendre des lièvres et des perdrix, et sa charmante nièce le secondait. Elle s'était fait un costume propre à ses exercices. Elle était ravissante ainsi, avec ses habits moitié sauvages et moitié français, son jupon de drap bleu qui lui descendait jusqu'à mi-jambe, ses mitasses écarlates, ses souliers de caribou ornés de rassades et de poils de porc épique aux couleurs éclatantes et pittoresques. Elle était ravissante lorsque montée sur ses petites raquettes, le teint animé par l'exercice, elle arrivait à la maison avec lièvre et perdrix. Comme les habitants, dans cette grande disette fréquentaient beaucoup le lac des Trois-Saumons, ils avaient battu sur la neige un chemin durci qui servait aux chevaliers pour s'y transporter dans une traîne sauvage à l'aide d'un gros chien et il revenait toujours avec ample provision d'excellentes truites et de perdrix qui fréquentaient alors les montagnes du lac et qu'ils tuaient au fusil. Ce gibier et ce poisson furent leur seule ressource pendant ce long hiver. La manne de tourte qui parut le printemps sauva la colonie. Elles étaient en si grand nombre qu'on les tuait à coups de bâton. Lorsque le capitaine d'Aberville retourna dans sa seigneurie, il était complètement ruiné, n'ayant sauvé du naufrage que son argenterie. Il ne songea même pas à réclamer de ses censitaires appauvris les arrêages de rentes considérables qu'il lui devait. Mais s'empressa plutôt de leur venir en aide en faisant reconstruire son moulin sur la rivière des Trois Saumons, qu'il habita même plusieurs années avec sa famille, jusqu'à ce qu'il fût en moyen de construire un nouveau manoir. C'était un bien pauvre logement que trois chambres exiguës réservées dans un moulin pour la famille jadis si opulente des D'Aberville. Cependant, tous supportaient avec courage les privations auxquelles ils étaient exposés. Le capitaine d'Aberville seul, tout en travaillant avec énergie, ne pouvait se résigner à la perte de sa fortune. Les chagrins le minaient, et pendant l'espace de six ans, jamais sourire ne fleura ses lèvres. Ce ne fut que lorsque son manoir fut reconstruit et qu'une certaine aisance reparut dans le ménage, qu'il reprit sa gaieté naturelle. On était au 22 février 1762. Il pouvait être neuf heures du soir, lorsqu'un étranger, assez mal vêtu, entra dans le moulin et demanda l'hospitalité pour la nuit. Le capitaine d'Aberville était assis, comme de coutume, lorsqu'il n'avait rien à faire, dans un coin de la chambre, la tête basse, et absorbé dans de tristes pensées. Il faut une grande force d'âme à celui qui de l'opulence est tombé dans une misère comparative pour surmonter tout ce qu'un tel état a de poignant et d'humiliant, surtout s'il est père de famille. Il lui faut un grand courage lorsque cette ruine, loin d'être l'œuvre de son imprévoyance, de ses goûts dispendieux, de sa prodigalité, de sa mauvaise conduite, provient au contraire d'événements qu'il n'a pu contrôler. Dans le premier cas, les remords sont déchirants, mais l'homme sensé dit « J'ai mérité mon sort et je dois me soumettre avec résignation au désastre, conséquence de mes folies. » monsieur d'Aberville n'avait pas même la consolation des remords, il dévorait son chagrin. Il répétait sans cesse en lui-même. « Il me semble pourtant, ô oh mon Dieu, que je n'ai pas mérité une si grande infortune, de la force, du courage. Ô oh mon Dieu, puisque vous avez à peu senti votre main sur moi. » La voix de l'étranger fit tressaillir le capitaine d'Aberville sans qu'il pût s'en rendre raison. Il fut quelque temps sans répondre, mais il lui dit enfin, « Vous êtes le bienvenu, mon ami. Vous aurez à souper et à déjeuner ici, et mon meunier vous donnera un lit dans ses appartements. Merci, dit l'étranger, mais je suis fatigué. Donnez-moi un coup d'eau de vie. » Monsieur d'Aberville n'était guère disposé à donner à un inconnu, à une espèce de vagabond, un seul coup de la provision de vin et d'eau de vie, Qu'une bien petite canette contenait et qu'il réservait pour la maladie ou pour les cas de nécessité absolue. Aussi répondit-il par un refus, en disant qu'il n'en avait pas. Si tu me connaissais, d'Aberville, reprit l'étranger, tu ne me refuserais certes pas un coup d'eau-de-vie, quand ce serait le seul que tu aurais chez toi. Le premier mouvement du capitaine, en s'entendant, tutoyé par une espèce de vagabond, fut celui de la colère. Mais il y avait dans la voix creuse de l'inconnu quelque chose qui le fit tressaillir de nouveau, et il se contint. Blanche et toute la famille fut frappée de stupeur à la vue de cet homme, vrai spectre vivant, qui les bras croisés les regardait tous avec tristesse. En le contemplant dans son immobilité, on aurait pu croire qu'un vampire avait sucé tout le sang de ses veines, tant sa pâleur était cadavéreuse. La charpente osseuse de l'étranger semblait menacée de percer sa peau d'une teinte jaune comme les momies des anciens temps. Ses yeux ternes et renfoncés dans leur orbite paraissaient sans spéculation comme ceux du spectre de Banco au souper de Macbeth, le prince assassin. Tous furent surpris qu'il resta dans ce corps assez de vitalité pour la locomotion. Après un moment, un seul moment d'hésitation, le capitaine d'Aberville se précipita dans les bras de l'étranger en lui disant « Toi, ici, mon cher de Saint-Luc, la vue de mon plus cruel ennemi » ne pourrait me causer autant d'horreur. Parle et dis-nous que tous nos parents et amis, passagers dans l'Auguste, sont ensevelis dans les flots et que toi seul échappé au naufrage, tu nous en apportes la triste nouvelle. Le silence que gardait M. Saint-Luc de la Corne, la douleur empreinte sur ses traits, confirmait assez les prévisions de son ami. « Maudit soit le tyran !» s'écria le capitaine d'Aberville, qui dans sa haine pour les Français a exposé des gaietés de cœur pendant la saison des ouragans, la vie de tant de personnes estimables dans un vieux navire incapable de tenir la mer. « Au lieu de maudire tes ennemis, » dit monsieur de Saint-Luc d'une voix rauque, « remercie Dieu de ce que toi, » et ta famille, vous ayez obtenu un répit du gouverneur anglais pour ne passer en France que dans deux ans. Maintenant, un verre d'eau de vie et un peu de soupe. J'ai tant souffert de la faim que mon estomac refuse toute nourriture solide. Laissez-moi aussi prendre un peu de repos avant de faire le récit d'un sinistre qui vous fera verser bien des larmes. Au bout d'une demi-heure à peu près, car il fallait peu de temps à cet homme, aux muscles d'acier, pour recouvrer ses forces, monsieur de Saint-Luc commença son récit. Malgré l'impatience du gouverneur britannique d'éloigner de la Nouvelle-France ceux qui l'avaient si vaillamment défendu, les autorités n'avaient mis à notre disposition que deux vaisseaux qui se trouvèrent insuffisants, pour transporter un si grand nombre de Français et de Canadiens qu'on forçait de s'embarquer pour l'Europe. J'en fis la remarque au général Muret et lui proposai d'en acheter un à mon propre compte. Il s'y refusa, mais deux jours après, il mit à notre disposition le navire d'Auguste, équipé à la hâte pour cet objet. Moyennant une somme de cinq cents, Piastre d'Espagne, j'obtins aussi du capitaine anglais l'usage exclusif de sa chambre pour moi et ma famille. Je fis ensuite observer au général Murray le danger où nous serions exposés dans la saison des tempêtes avec un capitaine qui ne connaissait pas le fleuve Saint-Laurent, m'offrant d'engager à mes frais et dépens un pilote de rivière. Sa réponse fut que nous ne serions pas plus exposés que les autres. Il finit cependant par expédier un petit bâtiment avec ordre de nous escorter jusqu'au dernier mouillage. Nous étions tous tristes et abattus et ce fut en proie à de bien lugubres pressentiments que nous levâmes l'ancre le 15 d'octobre dernier. Grand nombre d'entre nous pressés de vendre à la hâte leurs biens meubles et immeubles, l'avaient fait à d'immenses sacrifices et ne prévoyaient qu'un avenir bien sombre sur la terre, même de la mère patrie. C'était donc le cœur bien gros que, voguant d'abord à l'aide d'un vent favorable, nous vîmes disparaître à nos yeux des sites qui nous étaient familiers et qui nous rappelaient de bien chers souvenirs. Je ne parlerai que succinctement des dangers que nous courûmes au commencement de notre voyage pour arriver au grand sinistre auquel j'ai échappé avec si seulement de nos hommes. Nous fûmes le 16 à deux doigts du naufrage près de l'île aux coudres, où un vent impétueux nous poussait après la perte de notre grande encre. Le 4 novembre, nous fûmes assaillis par une tempête affreuse qui dura deux jours et nous causa de grandes avaries. Le 7, un incendie, que nous eûmes beaucoup de peine à éteindre, se déclara pour la troisième fois dans la cuisine et nous pensâmes brûler en pleine mer. Il serait difficile de peindre les scènes de désespoir qui eurent lieu pendant nos efforts pour maîtriser l'incendie nous faillîmes périr le long des côtes de l'île royale, le 11, sur un énorme rocher près duquel nous passâmes à portée de fusil et que nous ne découvrîmes qu'à l'instant, pour ainsi dire, que le navire allait s'y briser. Depuis le treize jusqu'au quinze nous voguâmes à la merci d'une furieuse tempête sans savoir où nous étions. Nous fûmes obligés de remplacer Autant que faire se pouvait, les hommes de l'équipage, qui épuisés de fatigue, s'étaient réfugiés dans les hamacs et refusaient d'en sortir. Menaces promesses, coups de bâton même avaient été inutiles. Notre mât de misaine étant cassé, nos voiles en lambeaux ne pouvaient être ni carguées ni amenés. Le second proposa comme dernière ressource dans cette extrémité, de faire côte. C'était un acte de désespoir. Le moment fatal arrivait. Le capitaine et le second me regardaient avec tristesse en joignant les mains. Je ne compris que trop ce langage muet d'homme accoutumé par état à braver la mort. Nous fîmes côte à Tribord où l'on apercevait l'entrée d'une rivière qui pouvait être navigable Je fis part, sans en rien cacher, aux passagers des deux sexes de cette manœuvre de vie et de mort. Que de prières alors, à l'être suprême Que de vœux Mais hélas, vaines prières, vœux inutiles. Qui pourrait peindre l'impétuosité des vagues La tempête avait éclaté dans toute sa fureur. Nos mâts semblaient atteindre les nues pour redescendre aussitôt dans l'abîme. Une secousse terrible nous annonça que le navire avait touché fond. Nous coupâmes alors mâts et cordages pour l'alléger. Il arriva, mais la puissance des vagues le tourna sur le côté. Nous étions échoués à environ cent cinquante pieds du rivage, dans une petite anse sablonneuse qui barrait la petite rivière où nous espérions trouver un refuge. Comme le navire faisait déjà eau de toutes parts, les passagers se précipitèrent sur le pont, les uns même, se croyant sauvés, se jetèrent à la mer et périrent. Ce fut à ce moment que Madame de Mézières parut sur le Tillac, tenant son jeune enfant dans ses bras. Ses cheveux et ses vêtements était en désordre. C'était l'image du désespoir personnifié. Elle s'agenouilla, puis m'apercevant, elle s'écria « Mon cher de Saint-Luc, il faut donc mourir. » Je courais à son secours, quand une vague énorme qui déferla sur le pont la précipita dans les flots. « Pauvre ami, compagne de mon enfance !» s'écria Madame d'Aberville au milieu de ces sanglots. Pauvre sœur, que la même nourrice a allaitée, On a voulu me faire croire que j'étais en proie à une surexcitation nerveuse produite par l'inquiétude qui me dévorait lorsque je t'ai vue toute éplorée pendant mon sommeil le 17 novembre sur le tillac de l'Auguste avec ton enfant dans les bras et lorsque je t'ai vue disparaître sous les flots je ne me suis point trompée. Pauvre sœur, elle voulait me faire ses adieux avant de monter au ciel avec l'ange qu'elle tenait dans ses bras. Après un certain temps donné aux émotions douloureuses que ce récit avait causées, M. Lacorne continua sa narration. Équipage et passagers s'étaient accrochés aux haubans et galabants pour résister aux vagues. Qui déferlant sur le navire faisaient à chaque instant leur proie de quelques nouvelles victimes. Qu'attendre en effet d'hommes exténués et de faibles femmes Il nous restait pour toute ressource deux chaloupes, dont la plus grande fut enlevée par une vague et mise en pièces. L'autre fut aussi jetée à la mer et un domestique nommé Étienne s'y précipita ainsi que le capitaine et quelques autres. Je ne m'en aperçus que lorsqu'un de mes enfants que je tenais dans mes bras et l'autre attaché à ma ceinture me crièrent « Sauvez-nous donc, la chaloupe est à l'eau !» Je saisis un cordage avec précipitation et au moyen d'une secousse violente je tombai dans la chaloupe. Le même coup de mer qui me sauva la vie emporta mes deux enfants. Le narrateur, après avoir payé la dette qu'il devait à la nature, au souvenir d'une perte si cruelle, reprit en faisant un grand effort pour maîtriser une douleur qui avait été partagée par ses amis. Quoique sous le vent du navire, un coup de mer remplit la chaloupe à peu de choses près. Une seconde vague nous éloigna du vaisseau, une troisième nous jeta sur le sable. Il serait difficile de peindre l'horreur de cette scène désastreuse. Les cris de ceux qui étaient encore sur le navire, le spectacle déchirant de ceux qui s'étant précipités dans ces flots, faisaient des efforts inutiles pour gagner le rivage. De cet homme vivant, que nous étions sur la côte de cette terre inconnue, j'étais pour ainsi dire le seul homme valide. Je venais de perdre mon frère et mes enfants, et il me fallait refouler ma douleur au fond de mon âme pour m'occuper du salut de mes compagnons d'infortune. Je réussis à rappeler à la vie le capitaine qui avait perdu connaissance. Les autres étaient transis de froid, car une pluie glaciale tombait à torrent. Ne voulant pas perdre de vue le navire, je leur remis ma corne à poudre, mon tondre, mon bas de feu et une pierre à fusil, leur enjoignant d'allumer du feu à l'entrée d'un bois à un arpent du rivage. Mais ils ne purent y réussir. À peine même, eurent-ils la force de venir m'en informer, tant ils étaient saisis de froid et accablés de fatigue. Je parvins à faire du feu, après beaucoup de tentatives. Il était temps, ces malheureux, ne pouvaient ni parler ni agir. Je leur sauvais la vie. Je retournais tout de suite au rivage pour ne point perdre de vue le navire, livré à toute la fureur de la tempête. J'espérais secourir quelques malheureux que la mer vomissait sur la côte, car chaque vague qui déferlait sur l'épave Emporter quelques nouvelles victimes. Je restai donc sur la plage depuis trois heures de relevé que nous échouâmes jusqu'à six heures du soir que le vaisseau se brisa. Ce fut un spectacle bien avrant que les cent quatorze cadavres étendus sur le sable dont beaucoup avaient bras et jambes cassés ou portaient d'autres marques de la rage des éléments... Nous passâmes une nuit sans sommeil, et presque silencieux, tant était grand notre consternation. Le 16 au matin, nous retournâmes sur la rive, où gisaient les corps de nos malheureux compagnons de naufrage. Plusieurs s'étaient dépouillés de leurs vêtements, pour se sauver à la nage. Tous portaient plus ou moins des marques de la fureur des vagues. Nous passâmes la journée à leur rendre les devoirs funèbres, autant que notre triste situation et nos forces le permettaient. Il fallut le lendemain quitter cette plage funeste et inhospitalière et nous diriger vers l'intérieur de ces terres inconnues. L'hiver s'était déclaré dans toute sa rigueur. Nous cheminions dans la neige jusqu'aux genoux. Nous étions obligés de faire souvent de longs détours pour traverser l'eau glacée des rivières qui interceptaient notre route. Mes compagnons étaient si épuisés par la faim et la fatigue qu'il me fallait souvent faire ces trajets à plusieurs reprises pour apporter leurs paquets qu'ils n'avaient pas eu la force de porter. Ils avaient entièrement perdu courage et j'étais souvent obligé de leur faire des chaussures pour couvrir leurs pieds ensanglotés. Nous nous traînâmes ainsi ou plutôt, je les traînai pour ainsi dire à la remorque, car le courage, ni même les forces ne me faillirent jamais, jusqu'au 4 de décembre, que nous rencontrâmes deux sauvages. Peindre la joie, l'extase de mes compagnons, qui attendaient à chaque instant la mort pour mettre fin à leurs souffrances atroces, serait au-dessus de toute description. Les aborigènes, ne me reconnurent pas d'abord en me voyant avec ma longue barbe et changer comme j'étais après tant de souffrance. J'avais rendu précédemment de grands services à leur nation et vous savez que ces enfants de la nature ne manquent jamais à la reconnaissance. Ils m'accueillirent avec les démonstrations de la joie la plus vive. Nous étions tous sauvés. J'appris alors que nous étions sur l'île du Cap-Breton, à trente lieues de Louisbourg. Je pris aussitôt le parti de laisser mes compagnons aux premiers établissements acadiens, sûrs qu'ils y seraient apportés de tout secours, et de m'en retourner à Québec, donner au général Murray les premières nouvelles de notre naufrage. Inutile, mes chers amis, de vous raconter les particularités de mon voyage depuis lors ma traversée de l'île à la terre ferme, dans un canot d'écorce, au milieu des glaces où je faillis périr, mes marches et contre-marches à travers les bois, qu'il suffise d'ajouter qu'à mon estime, j'ai fait cent cinquante lieues sur les raquettes, j'étais obligé de changer souvent de guide, car après huit jours de marche, Acadien ou sauvage était à bout de force, après ce touchant récit, la famille d'Aberville passa une partie de la nuit à déplorer la perte de tant de parents et d'amis expulsés par un ordre barbare de leur nouvelle patrie, de tant de Français et de Canadiens qui espéraient se consoler de cette perte sur la terre de leurs aïeux. C'était en effet un sort bien cruel que celui de tous ces infortunés dont la mer en furie avait rejeté les cadavres sur les plages de cette nouvelle France qu'ils avaient colonisée et défendue avec un courage héroïque. M. de Saint-Luc ne prit que quelques heures de repos, voulant être le premier à communiquer au général anglais la catastrophe de l'Auguste et se présenter à lui comme proté, vivant contre la sentence de mort qu'il semblait avoir prononcé de sang-froid contre tant d'innocentes victimes, contre tant de braves soldats dont il avait pu apprécier la valeur sur les champs de bataille et qu'il aurait dû estimer si son âme eût été susceptible de sentiments élevés. Il pouvait se faire que sa défaite de l'année précédente tenait trop de place dans cette âme pour y loger d'autres sentiments que ceux de la haine et de la vengeance. « Sais-tu, d'Aberville, dit Monsieur de Saint-Luc en déjeunant, quel est le puissant protecteur qui a obtenu du général Murray un répit de deux ans pour te faciliter la vente de tes propriétés Sais-tu, à qui, toi et ta famille, vous devez aujourd'hui la vie, que vous auriez perdue en toute probabilité dans notre naufrage « Non, » dit M. d'Aberville, « j'ignore qu'elle a été le protecteur assez puissant pour m'obtenir cette faveur. Mais foi de gentilhomme, je lui en conserverai une reconnaissance éternelle. »« Eh bien, mon ami, c'est au jeune Écossais Archibald de l'ocheil, que tu dois cette reconnaissance éternelle. »« J'ai défendu, » s'écria le capitaine, « de prononcer en ma présence le nom de cette vipère que j'ai réchauffée dans mon sein. Et les grands yeux noirs de M. d'Aberville lancèrent des flammes. « J'ose me flatter, dit M. de Saint-Luc, que cette défense ne s'étend pas jusqu'à moi. Je suis ton ami d'enfance, ton frère d'armes. Je connais toute l'étendue des devoirs auxquels l'honneur nous oblige, et tu ne me répondras pas comme tu l'as fait. » à ta sœur, la supérieure de l'hôpital général, quand elle a voulu plaider la cause d'un jeune homme innocent. Assez, ma sœur, vous êtes une sainte fille, obligée par état de pardonner à vos plus cruels ennemis, à ceux-mêmes qui se sont souillés de la plus noire ingratitude envers vous. Mais moi, ma sœur, vous savez que je n'oublie jamais une injure. C'est plus fort que moi c'est dans ma nature. Si c'est un péché, Dieu m'a refusé les grâces nécessaires pour m'en corriger. Assez, ma sœur, et ne prononcez jamais son nom en ma présence, ou je cesserai tout rapport avec vous. Non, mon cher ami, continua M. de Saint-Luc, tu ne me feras pas cette réponse et tu vas me prêter attention. Monsieur d'Aberville, connaissant trop les devoirs de l'hospitalité pour imposer silence à son ami sous son toit, prit le parti de se taire, fronça ses épais sourcils, abaissa ses paupières à s'envoiler les yeux et se résigna à écouter monsieur de Saint-Luc avec l'air aimable d'un criminel à qui son juge s'efforce de prouver dans un discours très éloquent qu'il a mérité la sentence qu'il va prononcer contre lui. Monsieur de Saint-Luc fit un récit succinct de la conduite de l'Ocheil aux prises avec le major de Montgomery, son ennemi implacable. Il parla avec force du devoir du soldat qui doit obéir, quand même aux ordres, souvent injustes, de son supérieur. Il fit une peinture touchante du désespoir du jeune homme et ajouta Aussitôt que Delochey fut informé que tu avais reçu ordre de t'embarquer avec nous pour l'Europe, il demanda au général anglais une audience qui lui fut tout de suite accordée. Capitaine Delochey lui dit alors Murray en lui présentant le brevet de ce nouveau grade, « J'allais vous envoyer chercher, témoin de vos exploits sur notre glorieux champ de bataille, de 1759, je m'étais empressé de solliciter pour vous le commandement d'une compagnie et je dois ajouter que votre conduite subséquente m'a aussi prouvé que vous étiez digne des faveurs du gouvernement britannique et de tout ce que je puis faire individuellement pour vous les faire obtenir. « Je suis heureux, monsieur le général, répondit de Locheille que votre recommandation m'ait fait obtenir un avancement au-dessus de mes faibles services, et je vous prie d'agréer mes remerciements pour cette faveur qui m'enhardit à vous demander une grâce de plus, puisque vous m'assurez de votre bienveillance. Oh oui, Général, c'est une grâce bien précieuse pour moi que j'ai à solliciter. Parlez, capitaine, dit Murray car je suis disposé à faire beaucoup pour vous. S'il s'agissait de moi, reprit Archer, je n'aurais rien à désirer de plus, mais j'ai à vous prier pour autrui et non pour moi personnellement. La famille d'Aberville, ruinée, comme tant d'autres par notre conquête, a reçu ordre de votre excellence de partir prochainement pour la France, et il lui a été impossible de vendre même au prix des plus grands sacrifices, le peu de propriété qui lui reste des débris d'une fortune jadis florissante. Accordez-lui, général, je vous en conjure, deux ans pour mettre un peu d'ordre à ses affaires. Votre Excellence sait que je dois beaucoup de reconnaissance à cette famille qui m'a comblé de bienfaits pendant un séjour de dix ans dans cette colonie. C'est moi qui, pour obéir aux ordres de mon supérieur et compléter sa ruine en incendiant ses immeubles de Saint-Jean-Port-Joli. De grâce, général, un répit de deux ans, et vous soulagerez mon âme d'un pesant fardeau. Capitaine de l'Ocheil, fit le général Murray, d'un ton sévère, je suis surpris de vous entendre intercéder pour les d'Aberville, qui se sont montrés nos ennemis les plus acharnés. « C'est leur rendre justice, général, répondit Archer, que de reconnaître qu'ils ont combattu courageusement pour la défense de leur pays, comme nous l'avons fait pour le conquérir. Et c'est avec confiance que je m'adresse au cœur d'un brave et vaillant soldat en faveur d'ennemis braves et vaillants. De l'ocheille avait touché une mauvaise corde, car Murray avait toujours sur le cœur sa défaite de l'année précédente. Il était d'ailleurs peu susceptible de sentiments chevaleresques, aussi répondit-il avec aigreur. Impossible, monsieur Je ne puis révoquer l'ordre que j'ai donné. Les d'Aberville partiront. Que votre excellence, dans ce cas, dit Archer, daigne accepter ma résignation Comment, monsieur, s'écria le général pâlissant de colère. Que Votre Excellence, reprit delochet avec le plus grand sang froid, daigne accepter ma résignation, et qu'elle me permette de servir comme simple soldat, ceux qui chercheront pour le montrer du doigt le monstre d'ingratitude, qui, après avoir été comblé de bienfaits, par toute une famille étrangère à son origine a complété sa ruine sans pouvoir adoucir ses mots auront plus de peine à le reconnaître dans les rangs sous l'uniforme d'un simple soldat qu'à la tête d'homme irréprochable et il offrit de nouveau le brevet au général celui-ci rougit et pâlit alternativement tourna sur lui-même comme sur un pivot, se mordit la lèvre, se passa la main sur le front à plusieurs reprises, marmotta quelque chose comme un gamme entre ses dents, parut réfléchir une minute en parcourant la chambre de long en large, puis se calmant tout à coup, tendit la main à Archer et lui dit « J'apprécie, capitaine de Locher, les sentiments qui vous font agir. Notre souverain ne doit pas être privé des services que peut rendre, dans un grade supérieur, celui qui est prêt à sacrifier son avenir à une dette de gratitude. Vos amis resteront. Merci, mille fois merci, monsieur le général, dit Archer. Comptez sur mon dévouement à toute épreuve, quand il me serait même ordonné de marcher seul jusqu'à la bouche des canons. Un poids énorme pesait sur ma poitrine. Je me sens maintenant léger, comme le chevreuil de nos montagnes. De toutes les passions qui torturent le cœur de l'homme, le désir de se venger et la jalousie sont les plus difficiles à vaincre. Il est même bien rare qu'elles puissent être extirpées. Le capitaine d'Aberville, après avoir écouté, en fronçant les sourcils, le récit de M. de Lacorne se contenta de dire « Je vois que les services de M. de Lochey ont été appréciés à leur juste valeur. Quant à moi, j'ignorais lui devoir autant de reconnaissance. » Et il détourna la conversation. M. de Saint-Luc regarda alternativement les autres membres de la famille qui, la tête basse, n'avaient osé prendre part à la conversation. Et se levant de table, il ajouta « Ce répit d'Aberville est un événement des plus heureux pour toi, car sois persuadé que d'ici à deux ans, il te sera libre de rester en Canada ou de passer en France. » Le gouverneur anglais a encouru une trop grande responsabilité envers son gouvernement, en vouant à une mort presque certaine Tant de personnes recommandables, tant de gentilhommes alliés aux familles les plus illustres, non seulement du continent, mais aussi de l'Angleterre, pour ne pas chercher, en se conciliant les Canadiens, à étouffer les suites de cette déplorable catastrophe. Maintenant, adieu, mes chers amis. Il n'y a que les âmes, pusillanimes, qui se laissent abattre par le malheur. Il nous reste une grande consolation dans notre infortune. Nous avons fait tout ce que l'on pouvait attendre d'hommes courageux, et s'il eût été possible de conserver notre nouvelle patrie, nos cœurs, secondés de nos bras, l'auraient fait. La nuit était bien avancée lorsque M. de Saint-Luc, en arrivant à Québec, se présenta à la porte du château Saint-Louis, dont on lui refusa d'abord l'entrée. Mais il fit tant d'instances en disant qu'il était porteur de nouvelles de la plus haute importance, qu'un aide de camp consentit enfin à réveiller le gouverneur, couché depuis longtemps. Murray ne reconnut pas d'abord M. de Saint-Luc et lui demanda avec colère comment il avait osé troubler son repos et quelle affaire si pressante il avait à lui communiquer à cette heure indue. Une affaire bien importante, en effet, monsieur le gouverneur, car je suis le capitaine de Saint-Luc et ma présence vous dit le reste. Une grande pâleur se répandit sur tous les traits du général. Il fit apporter des rafraîchissements, traita monsieur de la corne avec les plus grands égards il se fit raconter dans les plus minutieux détails le naufrage de l'Auguste. Ce n'était plus ce même homme qui avait voué pour ainsi dire à la mort, avec tant d'insouciance, tous ces braves officiers dont les uniformes lui portaient ombrage. Les prévisions de Monsieur de Lacorne se trouvèrent parfaitement justes. Le gouverneur Merret Considérablement radouci après la catastrophe de l'Auguste, traita les Canadiens avec plus de douceur, voire même avec plus d'égards. Et tous ceux qui voulurent rester dans la colonie eurent la liberté de le faire. Monsieur de Saint-Luc, surtout, dont il craignait peut-être les révélations, devint l'objet de ses prévenances et n'eut qu'à se louer des bons procédés du gouverneur envers lui. Ce digne homme, qui, comme tant d'autres, avait beaucoup souffert dans sa fortune, très considérable avant la cession du Canada, mit toute son énergie à réparer ses pertes en se livrant à des spéculations très avantageuses. Fin de la section 15, enregistrée par Margot.